0: Là, ça, okay. ça marque en direct, bah, en haut. Bon. Donc, logiquement, nous sommes bons. Quentin, nous commençons ce premier épisode de Papa Preneur.
1: C'est bon, ça. Premier épisode de Papa Preneur depuis le temps qu'on en parle. <rire> ça fait
0: un bail qu'on en parle toi Effectivement, ça doit faire potentiellement 2-3 mois déjà. Que ce ouais. terme a été lancé par toi à la base, euh, non pas sous le nom de Papa pas preneur, preneur, mais Papa Preneur. C'était Papa Preneur au début. ouais. Bah, tiens, peux-tu rappeler justement le, le comment t'es venu cette idée à l'esprit de Papa Preneur Parce que tout a commencé de là au final plus sur un ton holistique euh, à l'origine et non pas sur un ouais, ton business et, et projet quoi.
1: Bah à, à, à la base, je pense que c'était surtout décalé dans le sens où je me disais, euh, j'avais dû t'envoyer une vanne sur WhatsApp en me disant, tiens, euh, parent-preneur, c'est un peu l'histoire de notre vie. Mmh. Parce qu'avec Jérémy, ça fait quoi deux ans, deux, trois ans, pour ouais, être deux ans, on va dire qu'on s'écrit quasiment tous les jours. Ouais. Euh, un, peu, un peu une rencontre, un peu par hasard. Et on est tous les deux papas, on sait tous les deux notre business. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, le fait d'échanger tous les jours, et moi de voir aussi avec les clients que je suis à côté, euh, ce que ça peut être la galère d'être à la fois parent et entrepreneur, euh, qui avait clair, clairement en fait un sujet. Alors déjà des, des sujets concrets, comme on le disait, c'est sur la manière de vivre, la productivité, son organisation, des trucs comme ça, mais aussi des anecdotes marrantes euh, mmh. à partager en disant « voilà, ça c'est la réalité mmh. ». Parce que toi, comme moi, on est fan de productivité, on est fan d'organisation, on est fan de comment vivre à fond. Et on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de bouquins, il y en a pas mal que t'as d'ailleurs, je crois.
0: Oui, que j'ai sous les yeux, que je vous montrerai <rire> juste après, effectivement. Qui ouais, les...
1: mentionne pas la vraie vie, en fait.
0: Non, une vie un peu idyllique, une vie sans enfants. <rire> <Autrement dit. rire> comme tu le dis, on était vraiment mis sur le chemin l'un de l'autre, un peu par hasard, par Live Mentor, pour être précis. Ouais c'est vrai À l'époque Au début on a été partenaire de business en quelque sorte On essaie de se motiver toi et moi avec quels sont tes trois objectifs du jour machin machin
1: C'est vrai je me souviens au tout début c'était ça ouais.
0: ouais et très rapidement ça a basculé sur euh, en fait euh, Ok je peux plus faire ça parce qu'il y a mon enfant qui est malade Parce que mon bah, est absente, <rire> parce que ceci, parce que cela, parce que la nuit était compliquée Et ça en fait, fait de plus, en, temps, plus ah, en, en plus comptait... ah, <rire> Les parents prenaient le dessus sur le côté à de... toi En fait on était presque ça un ça défouloir vrai. pour l'un et pour l'autre en quelque sorte et ça, du coup, tu as posé ce mot-là, maintenant, il y a trois mois en arrière, de parent-preneur. Au début, j'ai pris ça aussi un peu de la légère, tout comme toi. Et je suis revenu, je crois, les trois jours après vers toi, je dis en fait, putain, mais je pense qu'il y a un truc à faire, quoi. Je pense que tu es dans le juste, mais plus Allez. sur le côté papa-preneur que parent-preneur. Ouais, Parce que, sûrement,
1: comme tu l'avais dit, est, on est papa, nous, surtout. On est papa, oui. On est, on est papa, donc ça c'est relaté notre vie, les stratégies qu'on a mis en place qui sont plus concrètes. Comment est-ce que nous, on s'en sort Comment est-ce qu'on s'organise Comment est-ce qu'on vit Comment est-ce qu'on euh, fait pour avoir de l'énergie Comment est-ce qu'on fait pour quand même arriver à être productif un lendemain de journée ou euh, mm. un lendemain de nuit où tu n'as pas dormi Des trucs concrets, quoi. Et c'est vrai qu'on a tellement échangé là-dessus qu'à un moment, quand tu m'as dit « Ouais, franchement, je pense qu'il y, quelques... y, y a un message à passer. » Je me suis dit « Mais ouais, tu as raison, en fait. <rire> »
0: Non, mais complètement, c'est que l'idée est venue un peu de nous deux et, et c'est cool. C'est un projet qu'on commence enfin aujourd'hui. Et ça va être le constat de base. Du coup, j'ai acheté trois livres exprès pour, pour cette vidéo. C'est ça, en fait. Il y a trois bouquins. Alors, pour les personnes qui écoutent le podcast, il y a la semaine de la, pardon, la 25e heure, The One Thing et la méthode GTD, le grand classique de l'organisation.
1: <rire> de David Allen. Lui, de David Allen,
0: que, que je déteste, mais bon, peu importe, <rire> pour des raisons personnelles. En fait, ces trois bouquins ont un point commun. On, on l'a rapidement vu tous les deux, le fait qu'aucun de ces livres ne contient le terme d'enfant.
1: Non, pas du tout. Même pas de famille, même pas d'organisation perso. C'est un scandale. Boulot, boulot, boulot.
0: Donc, soit c'est fait pour des gens qui n'ont pas d'enfants, soit pour ceux qui ont des enfants qui ont déjà peut-être 10, 15. Des gens, en fait, des enfants qui ne posent plus problème en quelque sorte. Ouais, Et ouais. pas des enfants de 2 ans, grosso modo, qui viennent constamment te perturber ton quotidien tes nuits, ça. ton énergie, ta motivation, et qui constamment impulse un chaos en quelque sorte dans ta vie. C'est ça, la notion de chaos est hyper importante là-dedans. Mmh. Mmh. Oui, parce que autant, effectivement, quand tu es seul, tu maîtrises ton environnement. Et une méthode GTD peut s'appliquer quand tu es seul sans problème. C'est très processé, tu as ça à faire, étape A, étape B, etc. Tu n'as jamais d'interruption. Mais dès lors que tu as un enfant qui, de façon incertaine, vient créer cette perturbation, plus aucune méthode traditionnelle ne fonctionne, très clairement. Ouais.
1: Complètement. Et, et, et je pense qu'il y a ça aussi derrière le concept de papa preneur, c'est euh, la volonté d'être papa avant mmh. entrepreneur. C'est vrai. Surtout ça. Parce que, enfin, mmh. toi, tu le sais, mais pour ceux qui écoutent le podcast, euh, le savent pas forcément. Moi, j'ai bossé euh, 10 ans dans la gestion de fortune. Euh, donc, je travaillais qu'avec des dirigeants d'entreprise, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui avaient réussi financièrement. Et moi, le constat, il m'a pas forcément fait rêver, quoi. Il y en avait pas énormément qui avaient une vraie vie de famille, qui étaient mmh. présents pour leurs enfants. Pas au sens euh, comme, euh, on va dire, présent euh, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, mais dans le sens vraiment présent qualitativement. Et, euh, et nous, c'était notre volonté dès le début. On s'est dit, on veut faire croître nos business, toi sur le côté formation, moi sur le côté coaching. Mais fondamentalement, tu as, as tes enfants, moi j'ai ma fille, et on, on a envie de passer du temps avec eux, on a envie d'être des papas présents. Et c'est ça, je, surtout je pense, sur lequel se fond le concept de papa preneur, c'est comment est-ce que tu es pas papa, mais pas juste par un acquis parce que tu as pondu un gamin, enfin, ta femme a pondu mmh. un gamin, mais parce que es un, tu vas être papa, tu vas être là pour l'éducation, tu vas être présent. Ouais. Et tu as aussi cette ambition qui te bouffe un peu de te dire j'ai envie de croître un business qui fonctionne. Mmh. Et comment est-ce que j'allais les deux
0: C'est vrai qu'on est passé par là, toi et moi. Euh, en tout cas, ouais. je parle plus pour moi que pour toi. Tu, tu confirmeras ou tu infirmeras après. Euh, au début, effectivement, je pensais constamment au business comme mon enfant né une... ah, ouais. Mais ah, vraiment ouais. constamment. Et au final, en fait je pensais constamment au business quand j'étais avec mon fils. Mmh et constamment à mon fils quand je bossais. Mmh, C'est en fait, paradoxe. En tu n'es jamais présent réellement, tu n'es jamais à 100%, tu n'es jamais vraiment soit ton fils, soit ton business. Du coup, ça fait quoi Déjà, ça crée de la frustration parce que constamment, tu rumines de ne pas faire ce que tu veux faire et ce à quoi tu penses et en plus, ça crée très clairement une baisse de productivité quand on parle pro et une baisse de relation avec ton enfant quand on parle plus perso. Complètement. C'est un vrai constat que j'ai
1: fait quoi. et j'en ai souffert euh, et avec le recul, en fait, je me dis pourquoi tu t'es infligé ça quoi. Ouais. Tu, tu, tu parlais de la notion de chaos tout à l'heure et j'ai pas mal réfléchi à ça parce que moi c'était un peu le même, le, le, le même process, moi, tu vois, pour l'histoire. Pour quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai déposé les statuts à la chambre de commerce de Lille à l'époque, quand j'habitais encore Lille. Le deal avec ma femme, c'était de se dire je lance ma boîte, tu me laisses un an et dans un an, on parle de faire un enfant. J'avais 30 ans, je crois. Et le truc, c'est que 15 jours après, elle m'annonce qu'elle était enceinte et là tu te dis effectivement la vie c'est le chaos il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu et donc au final quand tu commences à passer l'inertie des six premiers mois de création de ton business là, tu dis un papa et, et, et là tu es à fond dans ce que tu as toujours voulu faire c'est-à-dire créer une boîte et tu étais décidé tu le savais un, un enfant tu jamais trop décidé à 100% quand tu le lances
0: Sans prendre en parler ça c'est clair du ouais. rôle le, le rapport entre la naissance et la paternité versus la maternité ouais.
1: Ouais, parce que nous, nous on n'a pas dans le ventre. On n'a ouais, pas les que Tu deviens menaux, père quand l'enfant
0: naît et non ça. pas qu'il est dans le ventre de la femme. En tout cas, c'est comme ça que ça, moi, je l'ai vécu. Et,
1: et, et par rapport au changement dont tu parles pendant longtemps, euh, moi, tu vois, je me levais, c'était... Je ne me suis jamais levé trop, trop tôt, mais euh, je me levais, c'était 6h, heures, 6 heures euh, 6h30. C'est peut-être tôt pour certaines personnes, mais euh, ce n'est pas non plus 4h30, 5h. Je me levais, je méditais, euh, je faisais un peu de sport, j'écrivais, je lisais. C'était ma routine. Ma routine pendant des années, ah oui. une routine sur laquelle j'étais hyper, euh, hyper ancré. Et en fait, je pense que c'est ça la, la plus grosse tension après euh, post-rationalisation sur laquelle j'ai mis du temps tu vois à grandir. De, genre, peut-être deux ans après, d'accepter que le chaos mmh. est là, d'accepter que c'est plus moi qui gère le temps, d'accepter que ma routine, elle était peut-être bien quand j'étais, euh, euh, on va dire, célibataire, sans enfant, ou même euh, en couple, parce que ça déjà 8-9 ans que j'étais en couple, mais que j'avais pas d'enfant. Et que quand il y a un enfant, eh ben, la réalité, c'est que c'est plutôt plus toi le boss. Quoi. Tu gères plus ton temps comme tu veux, tu as, as, as des rythmes. Dire au début, c'est les biberons, c'est les nuits, les réveils, puis après, c'est la crèche euh, ou la nounou. Tu as des heures qui sont différentes. Moi, mes pics de productivité, c'était le matin et la fin de journée. Bah, quand tu deviens papa, euh, tu dois gérer les choses différemment parce que le matin, souvent, c'est la préparation pour la journée et la fin de journée, tu es avec ton gosse. Oui.
0: Complètement. Et euh, moi aussi, tu étais très routinier avant. Moi, je me levais à 5 h du matin, voire 4h50. J'étais très matinal avant. Je ah, commençais je par lire une demi-heure. Le Lion. Ouais. Ouais, C'est ça, profite le Lion. <rire> On aura l'occasion d'en parler, je pense, à l'occasion. Et après, c'était sport. Sport, je pense, euh, 5 à 6 jours euh, sur 7. Mm. Euh, musculation en salle, etc. Après, j'allais au travail parce que j'étais encore salarié à l'époque. Moi, j'ai quitté ah. mon job avec un enfant en bas âge. Toi, du coup, tu l'as fait quasiment parallèle, en quelque sorte, d'après ce que j'ai compris. C'est ça. Et euh, effectivement, l'arrivée de mon premier fils, Nathan, au début, j'ai un peu fait l'aveugle par rapport à ça. J'ai continué à maintenir mon rythme. me le à 5 heures, etc., machin, machin. C'est ça, c'est ça. Et au bout de... en fait, je je vais y arriver, je vais y arriver. Sur la corde, au final, non, en fait. Juste, il n'y avait ouais. pas cette notion d'acceptation. Mais ça, je pense qu'il est important à faire passer aussi par rapport à la, à la communauté qu'on va se construire, j'espère, toi et moi, à savoir cette notion, ça a changé. Il faut l'accepter. Parce que plus on va se confronter à un non-changement qu'on a dans notre esprit, plus la descente va être compliquée, plus les conséquences ouais. vont être compliquées aussi. Moi, j'en ai très clairement souffert, pas à l'instant T, parce que à nouveau, j'avais encore mon rythme, j'étais super bien, tu vois. Mais quelques mois après, quand tout ça s'est arrêté, quand ça a craqué en termes d'énergie, de concentration, de productivité, de, bah, de tout, en fait, tout a chuté d'un coup, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est vraiment un message fort à faire passer, c'est juste, la vie n'est plus pareille. Ça, maintenant, ouais. on sait, maintenant, on met ça de côté, quoi. Et comment ouais. on avance
1: Mais, et, et tu te rends compte qu'il y en a qui luttent pendant longtemps, quoi. Ouais. Euh, moi, pareil. Hein, la, la, la porte du salon, je me la suis pris à l'aller, au retour. Euh, Belle comme co ouais. Je l'aime bien. Elle est, elle est visuelle. Euh, j'étais comme toi pendant longtemps. J'ai lutté, je pense, jusqu'à ces un an, un an et demi, jusqu'au un an, un an et demi d'Emilia. Et, euh, et en fait, il y a eu le Covid. Pour moi, le Covid, ça a été un peu un soulagement parce que la première année, j'étais consultant au début quand j'ai lancé ma boîte mmh. pour des banques privées, surtout un, un aspect communication et marketing. J'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en déplacement. Donc euh, pour moi, le Covid, ça a été une grosse opportunité parce que j'étais content, parce que je, je voulais arrêter mon activité de consulting. J'en avais marre des déplacements, d'être tout le temps euh, de ne pas l'avoir grandir de semaine en semaine, en fait. Et, euh, et avec Apple, je me souviens qu'on a acheté un appartement deux jours avant le, le confinement. J'avais prévu que ce soit des artisans qui le refassent, et au final, c'est moi qui me suis tout tapé. Alors ça a été hyper frustrant parce que j'avais plein d'idées de business, mais j'avais été les mains dans le plâtre à, à poncer les murs, faire de l'enduit, poser du parquet, changer la cuisine, la salle de bain et j'en passe, bref. Un truc qu'en plus, je ne me voyais pas faire de ma vie, parce que c'est quelque chose que je déteste faire. Enfin, que je détestais faire, j'ai appris à aimer. Mais, euh, mais tout ça, tu vois, je faisais les travaux. Le soir, ben, je devais passer du temps avec ma fille, mais sauf qu'au final, je ne voulais pas que mon business crève littéralement. Donc je bossais. Le matin, j'essayais de bosser avant de partir. Et j'étais à garder ma routine. Tous les soirs, je m'infligeais 150 burpees minimum si je faisais pas de séance de sport. Sachant que j'avais fait une journée sur le chantier mmh. à poncer dans la poussière, les machins. Et j'étais omnubilé par ça, de me dire « Non, tu as ta routine, c'est du sport tous les jours, tu n'en fais plus que tu as deux ans et la vie, c'est comme ça. » C'était un guerrier. J'étais cette, vraiment dans cette vision de guerrier. Et jusqu'au jour où je me souviendrai toujours, hein, euh, j'ai fait un burn-out, clairement. Parce qu'en plus, en, je me souviens en parallèle, je passais une certification de mentale. Euh, pour, pour le kiff, hein, c'était pas du tout professionnel et alors, je me souviendrai toujours un soir arriver chez mes beaux-parents, parce que vu que je refaisais mon appart je vivais chez mes beaux-parents pour le, pour le confinement et de me retrouver à pleurer <rire> comme un con l'image du film hollywoodien, le mec qui rentre chez lui qui n'arrive pas, qui pleure, qui est sous des trompes d'eau en train de pleurer, c'était moi et je suis resté une heure dans le portail chez mes beaux-parents à pleurer les gens je n'arrivais plus à bouger, plus à rentrer, je voulais plus et tu mmh. sais que tu te dis là je suis allé trop loin
0: <rire> ouais, mécanisme de paralysie du corps
1: ouais t'as tout qui bloque t'as ton cerveau, t'es dans le brouillard total tu sais plus ce que tu fais, tu sais plus pourquoi tu le fais tu sais plus ce que tu dois faire et, euh, et effectivement je pense que tout vient de cette lutte en fait de refuser le changement refuser le chaos en fait et de pas être un surfeur, Plutôt d'être euh, j'ai jeté mon encre à cet endroit précis de la baie j'aime cet endroit précis de la baie je ne veux plus jamais bouger malgré les tempêtes, le courant, le machin ce qui est complètement con au final
0: Complètement, mais c'est serait que nous, malheureusement, on l'a post-rationalisé. Voilà. <rire> ne, ne va pas te blesser, ouais. Quentin, en, en plein direct. Euh, <rire> ça serait dommage. Ouais, on l'a post-rationalisé. Et du coup, effectivement, ouais. le but de ce podcast et, et de tout ce qui va arriver avec par la suite, c'est de vous éviter ces erreurs-là, en fait. Complètement. Parce que nous, on a perdu, euh, en fait, un peu sur tous les tableaux, malheureusement. Les tableaux de la santé. En tout cas, je parle pour moi encore une fois parce que j'ai vraiment bousillé mes nuits durant très longtemps à cause de cette volonté de maintenir à nouveau mon rythme. Plus un enfant qui n'a pas dormi durant deux ans. Donc très clairement, mon fils n'a pas dormi durant deux ans. Donc, euh, Et juste après, j'ai eu un deuxième fils. Trois
1: ans et demi, j'y suis toujours.
0: <rire> voilà. Et juste après, j'ai eu un, un deuxième fils qui lui non, ouais. lui non plus a eu du mal à faire ses nuits. Donc euh, ça, ça ouais. fait mal. Euh, ensuite, euh, sur le plan également du business, parce que je pense que le business, ont largement moins croit qu'ils auraient dû le faire à cause de ça. Et aussi sur le plan relationnel avec notre partenaire, je pense. En tout cas, je parle pour moi à l'époque, ça a créé forcément des tensions
1: parce que partagé. tu penses au
0: boulot etc machin machin et également au niveau presque parentalité parce qu'au début moi avec mon fils la relation n'était pas très bonnes quoi. alors dire ça avec un enfant de d'un an c'est bizarre mais c'était le cas hmm. et je vois très clairement un lien avec le recul entre cette notion de constamment en train de penser au travail quand j'étais avec lui et penser à lui quand j'étais au travail il y a un hmm. lien et donc l'idée tu... c'est de vous éviter ça en fait simplement quoi. Parce ouais. que tu ferais les, cho cho tu faire les, faire les choses
1: différemment aujourd'hui
0: j'ai fait les choses différemment j'ai eu l'opportunité d'avoir un deuxième enfant et j'ai fait les choses différemment. Ouais, vrai. Et j'ai très clairement vu la différence. Ne serait-ce qu'en termes de relations. Après, le contexte n'est pas le même. Chaque enfant est différent. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Mais déjà, en termes de relations, euh, c'était beaucoup plus euh, fluide entre Raphaël et moi, mon deuxième enfant, beaucoup plus rapidement qu'avec Nathan. Et en termes d'énergie, euh, c'est la nuit et le jour. Malgré le fait que Raphaël, au début, ne dormait pas. Et quand je ne dormais mmh. pas, en fait, il dormait sur nous parce que Raphaël avait beaucoup de reflux. Du coup, on dormait assis avec lui, sur nous, assis. Ouais. Donc dormir assis, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et ça a duré six mois. Quoi. Ouais, Donc euh, Six, et juste six après, mois, euh,
1: en énorme dette de sommeil. Quoi.
0: Ouais, terriblement. Bien Après, c'était pas fini. Je vais chercher un petit message que j'ai envoyé à Aurélie euh, pas plus tard qu'hier, Aurélie qui est ma compagne. du coup. Parce qu'en fait, moi, je tiens un journal sur lequel j'écris un peu ma vie tous les jours. Et ça fait plus de deux ans que je le tiens. Et là, j'ai envoyé un, un extrait du passage qui date d'il y a un an en arrière. Et euh, franchement, alors je sais pas si je peux tout avoir, mais Grosso modo, si je résume, je ne vais pas tout lire, tritocensus, mais j'enchaîne entre Raphaël, malade. Je vais dans la chambre, il a fait caca. Je porte, je change les draps. Je change, lui. Il vomit dans le lit. Je le renlève, je le rechange, je tourne le lit. Il revomit dans le lit. Ça, quatre fois de suite au total. Je me couche, 5h et demie du matin. Une demi-heure après, mon plus grand arrive en pleine forme dans la chambre pour me réveiller. Et toi, c'était ça durant des années, et des années, et des mois, et des mois, quoi. La, mais grâce aux, aux éléments que j'ai mis en place, en termes de plus m'écouter, de plus également faire ce deuil, en quelque sorte, de la vie d'avant, parce que c'est un deuil, hein. on va pas se mentir, c'est un véritable deuil, complètement, on passe par les phases mmh. du deuil, c'est un deuil, c'est terrible, on peut être accompagné, mais ça reste un deuil. J'ai accepté beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement avec l'arrivée de Raphaël, et ça a été mieux, quoi. je me suis remis plus facilement, et j'ai moins de dettes mmh. aujourd'hui.
1: On va, on va beaucoup parler aussi de cette notion d'acceptation, plusieurs fois, on a dit accepter le chaos, accepter le changement, mmh. accepter le changement de rythme, le changement d'habitude. En fait, tout, tout est une question de changement. Tous les parents le savent, tous les papas le savent. Mmh. Euh, L'entrepreneuriat, mmh. c'est du changement quotidien, la parentalité mmh. aussi. C'est un processus dynamique qui fait qu'avancer. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, je vois qu'aujourd'hui, euh, pendant des années, j'avais la même routine. Alors que je détestais la routine, mais je sentais qu'en fait, avoir un socle solide en début de matinée, euh, en début de journée, c'était quelque chose qui me boostait. Puis au final, mes routines, maintenant, elles, elles changent presque tous les mois, j'ai envie de dire. C'est tout le temps en train d'évoluer. Et plus tu acceptes ça, plus en fait tu peux tu parler de t'écouter. Euh, plus tu es en, en, en conscience avec qui, avec qui tu es, avec ce que tu veux faire, avec quelles sont tes, tes priorités, clairement, plus c'est simple. Plus tu arrives à être efficace. Tu ne veux plus être sur tous les fronts, tu vas, là où, tu vas là où ça va faire bouger les choses. Dans ta vie perso, mmh. en termes de sport, on va en parler aussi, quand oui. tu n'as pas le temps de faire du sport, comment est-ce qu'en 10 minutes tu te... Tu, tu optimises ton sport pour avoir un impact euh, positif sur, euh, sur les aspects cardiovasculaires, comment est-ce que tu bosses aussi pour pas t'en croûter, toi je crois que tu avais pris du poids, moi j'en avais perdu, j'ai perdu quasiment 15 kilos, euh, vu que j'allais plus au sport, je m'étais beaucoup mis à la course à pied et j'étais pas dans la même dynamique en fait t es, t es, t es, tu vis un changement physiologique quand tu deviens papa, un changement hormonal lié à la baisse de sommeil aussi et aussi à tout ce qui change, l'alimentation, les rythmes tu manges plus à la même heure, voilà. Il y a tout qui change, tu t'entraînes plus quand tu veux, tu vis plus quand tu veux, tu bosses plus quand tu veux. Tout ça, c'est des sujets effectivement sur par lesquels on est passé. Ça passe par l'organisation, par la gestion de son énergie, par aussi apprendre à se concentrer hyper rapidement. Cette notion de flow, elle devient hyper intéressante. Et te dire, mm -hmm. comment est-ce que j'arrive à rentrer en flow en quelques minutes Comment je peux saisir à la moindre fenêtre de tir en fait C'est exactement, exactement ça. ça. Te dire Aujourd'hui, j'ai une heure. Toi, en ce moment, je sais que dernièrement, tu es vraiment passé par ça. te J'ai une heure pour bosser. Comment est-ce que je fais pour faire en, entre pas tout ce que j'ai à faire en une heure mais à faire ce que j'aurais peut-être mis deux jours à faire en une heure et c'est mmh. carrément possible du moment où tu t'organises bien et que tu cibles bien et que tu es bien organisé et toi en plus tu as plein d'outils d'automation d'automation d'automatisation que tu utilises plus que moi mais euh, il mais, mais y a plein de choses à mettre en place effectivement qui ne sont pas dans les livres de développement personnel, d'organisation et compagnie. Quoi. Mais c'est vrai que j'en parle souvent sur
0: mon, mon autre podcast de, de ces livres-là. En fait, aujourd'hui, la productivité, on ne va pas se le cacher, c'est avant tout un business. D'une part. Peu... Et d'autre part, les méthodes de productivité qu'on nous vend sont avant tout les méthodes d'organisation. Ils n'ont pas de productivité. Moi, de mon côté, j'ai mis place une équation c'est que la productivité, c'est certes l'organisation, mais fois l'énergie et fois la concentration. Ça. Parce qu'être organisé, mais être fatigué et ne pas être concentré, en fait, bah, c'est bien beau d'organiser, mais tu ne feras rien. Et surtout, en fait, je trouve qu'on arrive dans une guerre actuellement de la productivité, où les acteurs de cette guerre-là n'ont pas d'autre idée à l'esprit que de rajouter des couches, des couches et des couches et des couches et des couches supplémentaires à leur protocole. Et ça, mmh. c'est bien beau à nouveau quand tu mes choses complexes quand tu as du temps devant toi ou quand tu es salarié. Salarié, c'est cool, effectivement. Tu as un cadre, etc., qui peut te permettre effectivement d'avoir un sas de décompression par rapport à tes enfants aussi. Ouais. Ça, on peut le dire, parce que c'est vrai. Et euh, par contre, quand es entrepreneur, avoir un outil qui fait tout et qui rajoute mille couches, ça complexifie tellement le passage à l'action. L'initiation de la tâche quand as malheureusement très peu de temps, qu'au final, tu fais rien. Ça. Et en plus, ça, comment dire, ça oblige presque en quelque sorte, ça conditionne le cerveau également à vouloir faire beaucoup de choses. Or que l'erreur première quand on est papa et entrepreneur en même temps, c'est de vouloir tout faire comme avant. On ne peut pas accomplir autant de choses qu'avant. Il faut apprendre, ça fait très stéréotypé ce que je veux dire, mais à repérer le 20-80. C'est mmh. vrai. Cette méthode, tout le monde la connaît, personne ne l'applique. Ou personne ne sait l'appliquer. Et je ouais. dirais même plus, c'est quasiment en fait, le 20% des
1: 20%. Exactement.
0: Vraiment, l'objectif unique par jour qui répond au seul objectif de la semaine. Pas 10 buts, un seul but. On le fait bien. Et on est satisfait de ça.
1: C'est peut-être le seul truc, d'ailleurs, que tu as montré le bouquin, hein, « The One Thing ouais. ». Euh, le seul truc que j'ai retiré, c'est qu'effectivement, il y a des jours tu dois te concentrer sur « The One Thing ». Et, et vraiment l'isoler. Et euh, tu parles des, des, des 20%, des 20%, euh, c'est ultra vrai. Je pense que pour, tu vois, on peut synthétiser ce premier épisode euh, là-dessus. C'est nous, ce qu'on veut vous partager à travers le podcast, à travers la newsletter, je pense qu'on mettra en place a priori. Mm -hmm. C'est ça. C'est de se dire comment est-ce que vous pouvez gagner du temps euh, en bossant sur différents cadres. Moi, j'avais des clients qui ne bossaient avec moi sur la gestion du temps, en disant, il faut que j'améliore la gestion de mon temps. Mais il ne faut pas oublier que le temps, c'est juste du mouvement, en fait. Et la question, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce mouvement Et hum, tout le monde fait reposer la, la productivité. Beaucoup de livres font reposer la productivité sur cette, cette notion de gestion du temps. Mais comme tu le dis, il euh, y a le niveau d'énergie qui est important. Il y a le niveau de focus qui est important. Il y a... Alors, on parle beaucoup de mindset, la transcription littérale, c'est état d'esprit. Moi, je n'aime pas. Je préfère parler de configuration d'esprit parce qu'un état, chimiquement, c'est quelque chose de stable. Alors que je préfère parler de configuration parce que justement, c'est quelque chose que tu peux modifier. Mmh. C'est déjà plus positif en termes en terme de mots, en termes de, de linguistique. Mais vraiment, si tu bosses sur ton attitude, sur ton focus, sur ton niveau d'énergie, la gestion du temps, elle devient as, assez logique derrière parce que mmh. tu gères une énergie, tu gères une émotion, tu, tu gères toi-même plutôt que gérer un agenda et un, un tableau Excel, c'est important. Mais, euh, mais ce n'est pas le nerf de la guerre, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Quoi. Euh, les, les techniques de productivité en mode mille feuilles dont tu parles sont, sont assez dingues. D euh, tiens, d'ailleurs, pour conclure cet épisode, j'aimerais bien euh, enfoncer une première porte, si tu le veux.
0: Bah, Vas-y, moi j'adore les portes enfoncées, donc euh, tu peux très clairement. Y aller. Quoi. Euh,
1: une des méthodes de, de concentration, tu vois, de travail les plus, euh, les plus je pense, propulser aujourd'hui c'est la méthode Pomodoro tu sais, où tu vas bosser 15-20 minutes tu vas mm. faire une pause de 5 minutes, bosser 15-20 minutes faire une pause de 5 minutes, faire, rebosser 20 minutes faire une pause de 15 minutes et, sauf qu'en fait neurologiquement ça fonctionne pas parce qu'on se rend compte que pour arriver dans un état de concentration je vais même pas dire profond, hein, je veux dire acceptable toutes les recherches aujourd'hui monde qui font entre 20 et 25 minutes pour atteindre ce niveau de concentration donc si tu suis bêtement la méthode Pomodoro pour dire c'est bien il faut que je travaille en fractionné ben en fait, tu n'arrives jamais à un juste à un niveau de concentration acceptable. Et quand on regarde différentes études aujourd'hui qui ressortent sur la capacité des personnes à se concentrer sans être interrompues, alors dans, pas, par les, pas parmi les entrepreneurs, bon, dans les boîtes, on a à une moyenne de 15 minutes sans interruption. Donc en fait, tu n'es jamais concentré, tu n'es jamais productif vraiment. Et ça, il faut, en prendre, il faut en prendre conscience, il faut surtout prendre la main dessus. Quoi. Et on vous partagera plein de trucs avec Jérémy là-dessus.
0: Le vrai rythme de concentration, parce que j'ai fait des recherches par rapport à ça, c'est le rythme ultradien. On ne va pas ouais. rentrer dans le détail complètement ici, c'est 90 minutes. C'est ça. Après, je ne suis pas aussi euh... critique par rapport à la méthode Pomodoro qui, je trouve, est intéressante quand même.
1: Sur, en fait, si tu travailles en mode deep work ou en mode fractured work, donc en mode travail fracturé ou travail profond, ouais. effectivement, en mode fracturé, quand par exemple, tu as une heure, tu as une heure devant toi. La méthode Pomodoro, elle peut être intéressante, mmh. sauf si tu es sur un, de la réflexion sur euh, tu dois écrire quelque chose euh, là où tu dois être hyper concentré. Quoi. Ça dépend Donc, en fait, tout dépend de ce que tu fais.
0: On digresse un peu, mais c'est vrai que le principal avantage de la méthode Pomodoro selon moi, c'est qu'elle impose des pauses. Exactement. Et les gens n'ont pas tendance à en prendre. Et même quand on n'est pas appreneur, il faut prendre des pauses. C'est paradoxal, mais prendre ouais. une pause fait gagner du temps et un ouais. temps précieux.
1: On va clair. avoir un super épisode. D'ailleurs, ce sera peut-être le, le second épisode de ce podcast. <rire> ça pourrait bien quoi, commencer par ça. Pas.
0: Pourquoi pas, oh, ça me va et, et, euh,
1: euh, un des pauses, ouais.
0: pour, pour conclure également euh, cet épisode, je tiens à préciser aux personnes qui nous découvrent aujourd'hui, et j'espère que vous serez nombreux, qu'on ne parlera pas de méthode de productivité réellement nouveau comme les livres qu'on a montrés précédemment. On est plus une vision holistique quand même moi. Pour ouais. nous, ça passe par l'alimentation. Ça passe par le sport que tu as commencé à évoquer. Pas spécialement le sport en sens bénéfice pour le cerveau, plus sport entre toi et moi, etc., que nous, on faisait à l'époque. Mais le sport, c'est un pilier également de notre vie aujourd'hui. Et des études le prouvent comme quoi sport et cerveau, il y a un lien très puissant entre les deux. Mmh. Notamment en termes de production de BDNF, on en parlera à l'occasion. Également, on parlera de sommeil. Donc, sommeil de l'enfant, on en parlera en partie. Mais sommeil des papas preneurs. Quoi. Comment optimiser son mmh. sommeil Parce que oui, en fait, le problème d'être... Papa, c'est que le sommeil ne dépend plus que de soi. Il dépend également d'un enfant qui peut nous réveiller. Mais comment mettre toutes les chances de notre côté pour que le peu de sommeil qu'on peut avoir soit de qualité C'est super Ça. important. Maximiser également... le,
1: fro... le sommeil profond.
0: Complètement, oui. Également, on parlera de euh, tout ce qui est complément alimentaire. Ce sera un sujet évoqué. L'importance de s'exposer, l'importance de bien respirer, l'importance de... Pourquoi pas prendre des nootropiques aussi C'est un sujet qui nous passionne tous et moi. On a beaucoup d'éléments en fait, qui sortent du cadre en fait, unique de ces livres-là qui vous propose uniquement des méthodes d'organisation.
1: C'est ça. L'avantage, c'est que toi et moi, on est hyper curieux. Et, euh, enfin, l'avantage pour ceux qui mmh. écoutent, c'est qu'on est hyper curieux. On a essayé plein de trucs avec des choses positives, avec des choses négatives. Mmh. Euh, moi, j'ai essayé plein de régimes alimentaires. Il y en a qui ont fonctionné, il y en a qui m'ont détruit, littéralement. Et, euh, et, et, et c'est intéressant, on vous fera des retours. Ce sera... Comme le dit Jérémy, on a plus une vision holistique des choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est dit « Tiens, on va lancer ce podcast. » Parce mmh. qu'en fait... Euh, on n'est pas des ayatollahs. Mais par contre, on peut vous parler de beaucoup de sujets. Et, et tu on... le
0: fait qu'on ait essayé, également, on a fait essayer parce que toi et moi, on accompagne des personnes.
1: Exactement. Toi, plus
0: en, en comment dire, en direct, en quelque sorte, et tes coachings, moi, avec mes formations en ligne, tu accompagnes des, des dizaines de personnes par, par mois. Et moi, je vais former de plus de 1500 personnes avec des méthodes dont on va parler, encore une fois, dans ce podcast-là. Mais daté cette fois-ci, non pas à un public normal, entre guillemets, mais un public de papa preneur avec les comment dire, les inconvénients que ça. Est-ce qu'on peut parler davantage Je ne sais pas. Mais il y a des inconvénients <rire> et <rire> on va voir comment justement les effacer au maximum.
1: Complètement. C'est une belle manière de, de conclure ce podcast, je pense. En tout cas, c'est un chouette premier bien. épisode. J'espère que, que ça mettra l'eau à la bouche pour la suite de ceux qui nous écoutent.
0: En tout cas, n'hésitez pas voilà, à commenter l'épisode sur euh, les différents euh, sites de podcast si vous l'écoutez uniquement ou sur YouTube, potentiellement, si vous le regardez.
1: Ouais. Et dites-nous dites en commentaire s'il y a des sujets, s'il y a des ouais. problématiques que vous traversez. Des questions, des doutes. Euh, ouais. Comme Jérémy l'a dit, Jérémy, sa spécialité, euh, c'est vraiment comment améliorer sa performance au niveau, euh, grâce aux neurosciences. Mm. Et il est très, très, très calé là-dessus. Moi, c'est sur un autre sujet. J'accompagne des, des entrepreneurs sur euh, plus leur état d'esprit, mais, mais de manière beaucoup plus générale sur euh, comment est-ce qu'ils peuvent... Euh, Comment est qu'en travaillant sur eux-mêmes, ils peuvent impacter positivement leur vie professionnelle euh, Moins technique, mais avec une approche différente. Et l'avantage, c'est qu'on a nos vies personnelles qu'on peut vous apporter, mais on est surtout là pour partager nos vies professionnelles, les, les différentes casseroles qu'on qu traîne, euh, celles dont on s'est débarrassé, celles sur lesquelles on galère toujours. Et, euh, et le but, c'est de faire du partage d'expérience et que vous ne vous pas comme nous on a galéré. quoi.
0: Non, mais comme tu l'as dit, c'est pas un compte Instagram où il n'y aura que le meilleur. On va être transparent avec vous. Parce qu'on ah, a beau avoir des méthodes, des protocoles, etc. Des choses qui verrouillent un maximum euh, les, les imprévus. Mais les imprévus mmh. font partie du quotidien de papa-preneur. Il faut en avoir conscience. C'est ça. Donc on partagera tout ça de façon transparente. quoi. Cool. Très clairement.
1: En tout cas, un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Ouais. Et puis merci je pense qu'on ouais. vous dit à très très vite pour le second épisode.
0: À très vite. Ciao. Ciao.